0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como pregar o Evangelho. Não existe, por assim dizer, uma técnica para se pregar a Palavra de Deus, o Evangelho, porque quando nós apresentamos a Palavra de Deus, é o Espírito Santo que faz tudo, que faz efeito. É Ele quem convence o pecador do pecado, é Ele quem leva o pecador a crer em Cristo. Nós não podemos convencer ninguém... Mas nós podemos, ao menos, não atrapalhar e evitar que o nosso ouvinte durma. E para esse aspecto, sim, existem algumas técnicas. Eu creio que existem duas maneiras de se fazer uma boa pregação. Uma é escolher um tema, por exemplo, a morte, e discorrer sobre o tema, mostrando ao mesmo tempo versículos da palavra de Deus que falem do, do assunto. Outra maneira é você escolher uma passagem das Escrituras, por exemplo, a história de Zaqueu, e aí você passa a discorrer sobre esta passagem, e dali você vai para outras, mas mantendo a história como tema principal da sua pregação. Em qualquer um dos casos, é bom que se mantenha a Bíblia aberta na passagem, que será tomada como passagem principal, e se você puder, faça as outras citações de memória. Uh, ou escrevam, anote em algum lugar uh, a maior parte do que eu do que eu estou falando aqui se refere à pregação do Evangelho para in, para incrédulos e quando você ministra para crentes aí sim é bom que você vá de vale um versículo para outro e para que as pessoas abram as suas Bíblias e confiram o que você está falando tal mas para incrédulos eles se você esperar que ele abra a Bíblia no trecho lá de Amós, capítulo 1, ele nem vai achar, vai acabar a sua pregação, ele está ainda folhando a Bíblia e ele não prestou atenção no que você estava dizendo. Então, de preferência, cite, mencione os versículos, fale, ou de, de memória, ou lendo, sem que as pessoas precisem correr atrás para procurar na Bíblia aquilo. Uh, algo importante numa pregação é que ela tenha começo, meio e fim. Paulo escreveu, Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, 1 Coríntios 2, 2. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. O que você viu de comum nessas passagens? Cristo era sempre o tema da pregação de Paulo. E o ouvinte era levado a Cristo. Não a Paulo, não a igreja, não a isso, não a aquilo. Era Cristo. Paulo não pregava cura de doenças. Paulo não pregava bênçãos. Paulo não, não, não pregava prosperidade, a solução de problemas matrimoniais. Provisão de necessidades materiais, recebimento de poder e tantas outras coisas que hoje nós escutamos os falsos pregadores oferecendo no rádio e na TV e nas esquinas por aí. Paulo pregava Cristo e esse crucificado. A pregação do Evangelho, portanto, deve seguir o seguinte roteiro. Primeiro, o homem é pecador. Aí você pode discorrer como o homem ficou pecador, desde e quando, por que ele se tornou pecador. Segundo, o homem necessita de um salvador. Como ele passou a necessitar? necessitar por que ele necessitou? Quando ele precisou do, do salvador? Terceiro, a salvação não está no homem ou nas suas obras. Muito importante frisar isso, porque muita gente prega nas igrejas, por aí nas, nas religiões, que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ou obedecer uma lista de regras, ou obedecer a lei de Moisés, ou guardar o sábado, ou ser batizado, ou fazer um monte de coisa. Não. A salvação não está dentro do homem, ou nem mesmo nas suas obras. Quarto. Cristo veio, morreu e ressuscitou para salvar os pecadores. Aí você explica como ele veio, por que ele veio, quando ele veio, como ele morreu, como ele ressuscitou, e por aí vai. Quinta. Quinta. Quinto, quinto ponto, o ouvinte precisa ser salvo, precisa de Cristo. Então você tem que pregar isso insistindo que é uma necessidade para o pecador perdido. Imagine-se como alguém tomando o pecador pela mão e levando-o até Cristo. E depois de ter explicado quem Cristo é, apresentado Cristo para ele, deixando essa pessoa só com o Salvador e saindo de perto. Isso é que é pregar o Evangelho. O bom pregador não é aquele do qual ficam falando, ai como ele prega bem, que bom que ele pregou e não sei o que. Não. O pregador é aquele que tem, ele tem que sair de cena, ele tem que desaparecer. As pessoas precisam se lembrar apenas das palavras dele e não da pessoa dele. Ele tem que sumir, ele não tem que pregar a si mesmo, não tem que falar de si. Quando ele começa a falar de si, ele está atraindo atenção para si mesmo. É para Cristo que temos que atrair atenção. E é por essa, por essa razão que eu não gosto muito dos testemunhadores profissionais, né? Aqueles que são contratados pelas igrejas para ir lá contar a vida de horror que ele teve no passado, das drogas, do sexo e não sei o quê, e que agora ele se converteu e está santo. Embora existam muitos testemunhos sinceros de conversão, eu mesmo tenho um vídeo que eu gravei falando da minha conversão, uma forma simples de explicar como que eu me converti. Mas hoje tem muitos que transformaram. O testemunho da conversão numa profissão. E acabam então tendo orgulho até da vida que, passava, que, que levavam antes, quando eram viciados, bandidos e coisas assim. Ou seja, se eles não tivessem sido viciados, bandido, traficante, prostituta, não, ter, não estaria ganhando dinheiro agora nas igrejas falando da sua vida uh, passada. São pessoas que gostam da fama que essas coisas trazem. Porque muitos crentes que não vão ao cinema e nem assistem TV, acabam gostando de ficar ouvindo na igreja a pregação que mais fala de crime, de droga, de sexo, do que da pessoa de Cristo. Triste isso, mas é assim. Lembre-se sempre, é Cristo que você deve apresentar ao pecador. Se você tem dificuldade de falar em público, então treine, é treine fale quando quando puder ou da maneira que puder quando você estiver falando em público procure olhar sempre para a cabeça dos últimos ouvintes se você tiver dificuldade tiver vergonha de olhar para as pessoas então olhe para a cabeça dos últimos ouvintes ouvintes né ou então para uma uma outra pessoa uh, nos olhos e, e nunca pregue olhando para a primeira fileira porque os que estão atrás vão sentir que você não está pregando para eles Uh, procure praticar, pegando sozinho. Quer mais dicas? <risos> mais algumas dicas. Nunca fale de braços cruzados, com as mãos nos bolsos ou escondendo as mãos atrás das costas. Não, não faça isso porque a impressão que dá que você está é escondendo alguma coisa. Fale como você falaria normalmente e como quem não, não como quem está fazendo discurso político, não... Uh, não, não fale como políticos falam Nem saia gritando, dando burro no ar Jogando a Bíblia, batendo, dando burro na Bíblia Isso não é pregação do Evangelho Isso é teatro de horror Não quero usar palavras difíceis Nem, nem, nem use as palavras evangélicas Tem uma terminologia toda Que é, é, entre cristãos usam Mas você quando está pregando o Evangelho Você não está falando para cristãos Você está falando para incrédulos então use um vocabulário que o seu público entenda. Quando você disser a palavra diz não sei o que, não sei o, quê, é, o, o que, o que é, que palavra é essa? Eles não sabem, o incrédulo muitas vezes não sabe que palavra é essa. Então seria é melhor você dizer assim, na Bíblia está escrito, né, assim que fala, ou a palavra de Deus afirma que tal coisa é coisa. Uh, não pregue denominação, não pregue igreja, não pregue organização, não pregue nada disso, porque nada disso pode salvar o pecador. Na pregação, lembre-se, menos é mais. Não queira explicar de Gênesis a Apocalipse, porque basta o pecador saber uma coisa só. Uma coisa. Qual é? Ele Basta ele saber que Cristo morreu e ressuscitou por ele. Então pregue isso. Não queira parecer o que você não é. Não não queira parecer o que você não é seja você, seja autêntico não fique acusando as pessoas como se você fosse perfeito e elas fossem um lixo apontando o dedo você, você é seu pecador, não não, não fique fazendo comparação entre salvos e incrédulos entre pessoas que vão à igreja e as que não vão que se vestem de um jeito e as que não se vestem você está ali para apresentar Cristo para as pessoas não, não apresentar pessoas, religiões não pregue modo de vida, porque se o incrédulo parar de fumar, parar de beber, parar de se prostituir, parar de roubar, parar de tomar droga, ele ainda assim vai para o inferno sem tudo isso. Porque ele não teve a Cristo, não crê em Cristo. Fale pausadamente, de modo que as pessoas entendam o que você está dizendo. Não seja agressivo. Use, às vezes, o silêncio para esperar a pessoa absorver aquilo que você acabou de falar. Seja normal. Não faça parecer que, que para ser cristão é preciso ficar pulando, urrando, dando burro na Bíblia, não. Não tente imitar a voz de algum pregador do rádio, da TV. Eu já vi pregadores de uma determinada denominação, que eles, eu não sei o que, que eles fazem, eu acho que eles treinam, pra, porque todos eles têm o mesmo tom de voz rouca do líder daquela denominação. irmãos, Eles imitam a voz do líder. Uh, tem uma outra denominação, o líder e a carioca então todos os, os que, que pregam naquela denominação podem até ter nascido em Piracicaba mas ele fala, tenta fazer sotaque carioca para aparecer o líder, fuja dessas coisas seja simples, seja humilde deixa a soberba e a agressividade em casa é o pecado que Deus odeia, não os pecadores é de amor que você vai falar do amor de Deus pelo pecador é isso que você tem que levar para o pecador na sua pregação E para terminar, antes, de, antes durante e depois da sua pregação Ore, ore a Deus buscando a direção de Deus Porque lembre-se, é o Espírito Santo quem vai convencer as pessoas de pecado Não é você, não é você com todo o seu palavreado É Deus por intermédio do Espírito Santo Visite